0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.
0: Halvparten av brittene, for nå vi halver oss til Storbritannia, mm. sier i en meningsmåling at ideen om en garantiintekt til alle fra staten, såkalt borgerlønn, er en god idé.
1: Hva sier du, Otto? Det å få utbetalt pengar fra staten hver eneste måned uten at du trenger å gjøre som helst for det, vil du se si at det er en fristende ting?
0: Det synes jeg høres ut som en veldig fristende idé. Den ideen ser det altså ut som halvparten av folkene i Storbritannia liker. Det er universitetet i BAF som har gjennomført denne meningsmålingen, som viser altså at 49 prosent av britene er tilgjengelig såkalt borgerlønn. Og det til tross for at det jo er et veldig radikalt forslag.
1: Det det litt sånn, kipp. Det, tenker jeg når jeg hører uttrykket borgerlønn. Men ideen om at staten skal utbetale en fast inntekt til alle borgere, det er jo ikke ny, selv om dette er en idé som nå først har kommet til Storbritannia. Vårt naboland Finland har et prøveprosjekt gående med borgerlønn akkurat nå. Schweiz, de hadde en folkeavstemning om konseptet i fjor. Og så lurer vi da på, hva er hensikten med borgerlønn hadde vi for eksempel giddet å gå på jobb i det hele tatt, hvis vi visste at det kom penger fra staten uansett?
0: Og derfor sier vi velkommen til deg, Kalle professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, og en mann som har ivret for konsept og borgerlønn i mange år. Hvorfor? Ja, skal vi først prøve med en definisjon? av begrepet borgerlønn. Ja,
2: jeg liker jo ikke selve ordet. Jeg liker mer garanterte minstintekter til alle. Og det er, det er en mye eldre idé enn det som ble nevnt Hvis vi går tilbake, så er det på 1790-tallet. Så var dette fremme i diskusjonen med forkjemper Thomas Paine og Thomas Spence. Begge de to var sosiale reformatorer i flere europeiske land også USA og ivrigt veldig for den tankegangen at, at den skulle ha min minstintekter for det var inntekter i samfunnet som var på en måte skapt av vår herre og de skulle vi dele likt, for eksempel avkastningen på jord, høy produktivitet i jordbruk og så videre det, det som var ekstra avkastning det som var normal avkastning på arbeidskraft og så videre, det skulle deles på alle
1: Sånn at det, det å si at det var noe hippieaktig over dette det er veldig uhistorisk
2: Det er väldigt uhistorisk, og dessuten hippiene brukte sjelden begrepet borg det, borger var jo de som bodde på innsiden av murene. Og hippiebevegelsen var mye mer at det skulle ikke være murer. Så derfor tror det er litt feil. Men garantert at har vært en idé som har blitt brukt med mer eller mindre jevne mellomrom av sosiale reformatorer i 200 år. Og det, som er, det har både vært høyreorienterte forslag, om, om den type ordninger, og det har vært mer venstreorienterte forslag heromoterte forslag er for eksempel en forkjemper som Milton Friedman var veldig for det som blir kalt for uh, uh, han, han kalte det for andre begreper enn en, en men det er akkurat det, det er akkurat samme negative inkomtekst så det heter på ny norsk kalte han det for men det er akkurat samme saken at du har noen garanterte inntekter før du begynner å betale skatt og før din inntekt renes inn i i skatteregnskapet sånn
1: at det er en slags fordelingsnøkkel da som er ja. annerledes enn hva vi tenker oss i dag ja
2: det er en fordelings en måte fordelig inntekt på, men det som er ulempen ved at det er så mange forskjellige som argumenterer for det, er at du aldri får veldig stort gehør for det. For hvis både høyresiden og venstresiden med forskjellig motivasjon eh, går inn for samme sak, så blir det liksom, vil, vil, de som er skeptiske, de vil være skeptiske nettopp, for det er en liten for det, men de på høyresiden vil være skeptiske for det sosiale reformatorer som eh, Thomas Pein for eksempel tar en radikaler fra for historien her, men som mange andre.
1: Men hvis vi skal prøve å være praktiske her, hvis vi ser for oss Norge, hvordan kunne et system borgerlønn fungert her i Norge?
2: Ja, garantert minstintekter kunne fungere på, det som jeg ville gått inn for i tilfelle ville være at alle land, inklusiv Norge, skulle garantere at de skulle bruke for eksempel en viss prosent av nasjonalinntekten så skulle deles på alle. Det kunne for eksempel være en liten procent 10 prosent, av inntekten skulle deles på alle. Det ville bare gi en garantert minst inntekt til alle i bond. Vil, inntekten ville bli mye mindre i India. Der ville det være omtrent lik med fattigdomsgrensen i India. Så det vil si at, at alle ble hevet opp til fattigdomsgrensen i India. For de rike betydde dette nesten ingenting. Ikke sikkert de hadde giddet å hente pengene, men for de som er fattige kan dette bety enormt mye. Mm. I Norge vil 10 prosent bety litt over 80.000 til, til alle eh, over 16 år, eller over 18 år, tror det var, når eh, jeg beregnte dette. Eh, og, dette vil fungere som at du får en, en garantert minstintekt, for eksempel i posten, like lenge med barnetrygden. Mm, mm. Den er slekt med barnetrygden.
0: Men det er liksom ikke slå Harle i tak for likevel da. Nei,
2: og det trenger ikke være 10 prosent. Det kunne, hvis du er veldig få, det kunne være et mye høyere prosent, men dette burde jo være ting som er gjenstand for demokratisk debatt og et demokratisk vedtak.
1: Men hvorfor er det lurt at alle får en garantert minst inntekt?
2: Det er lurt av flere grunner. For det første så det du ser at vi har, de ordningene som vi har hatt som Indirekte gir en lignende, et lignende resultat. Sterke fagforeninger, en, en generøs velferdsstat i mange land er på vei nedover. De, velferdsstaten svekkes i mange land. Fagbevegelsene på rask uh, fart nedover. Og mens vi enda har innflytelse av den type sosialorganisering, så bør en benytte anledningen til å skaffe oss noen som gir nesten samme resultat, men med en slags lovfestet garanti bak seg mer enn en social organisering. Og det betyr at den skal omfordele. Altså det er masse inntekt i samfunnet som skapes av tillit mellom personer, som skapes gjennom samarbeid gjennom personer, som skapes gjennom at den har fraværet konflikt den type inntekt er det ikke noen som skal ha privat egnomsrett til. Den oss alle, for vi har alle fred med hverandre, vi har alle tillit til hverandre, og dette skaper økt inntekt i samfunnet, og den bør deles på en god måte. Det vill også gi incitamenter til store sosiale organisasjoner til å ta hensyn til dette når de innretter sin politik. Enten det er næringslivsorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, fagforeninger og så videre. Ja, vi får jo 10 prosent av gevinstene av robotene, så vi får på en måte litt av eierskapet til robotene når de kommer og, og truer våre, våre jobber.
1: Men er det det som er poenget her, Anders? Denne, hva skal vi si, tanken om at i framtiden så kommer mange jobber som vanlige folk har til å forsvinne fordi ja. at det automatiseres, og hva skal vi da leve av?
2: Det det, ja, men det er jo ikke det som er poenget. Da skal mm. vi leve av garantert minstintekter. Mm. Det, skal, det kan jo ikke være et poeng at det er de som tilfeldigvis eier de robotene som skal få helgevinsten av robotene. Mm. Det er jo skapt robotene, roboteknologien den kommer roboteknologien fra, den kommer fra en utvikling av statssubsidiert forskning gjennom universiteter over hele verden, og så plutselig så blir dette veldig lønnsomt. Skal de som eier, tilfeldigvis eier de robotene, skal de høste hele gevinsten av det spleiselaget som har vært ved å etablere robotene? Det er nettopp det som er poenget. At du skaper en sosial dividende i samfunnet som deles på alle, for alle har vært med å bidra til mange av de inntektene som skapes i samfunnet. Men vi lever i en dum tid. Vi lever i en tid der folk er lite tjukke i huet, fordi at de skjønner ikke, eller er blitt opplært til å ikke skjønne, at, at bidraget er også fra kollektiv sin side. Vi kan aldri liksom snakke om å ha kollektive ordninger så altså deler et inntekt kollektivt. Enda en liten tankevirksomhet på dette området skulle gjøre det innlysende, at mye av inntektene skaper den måten, og de må også fordelingen av inntekten samsvare med dette. Så hvis vi skal bruke prinsippet som vanligvis brukes i, i fordelingsspørsmål så vil hun levere tilbake noe av gevinstene som har bidraget fra kollektivere har vært, og dette må dele slikt for en klar ikke å finne hvem som egentlig er Vi har ikke krig i Norge det en gevinst å ikke ha krig i Norge er det bare de som eier visse kapitalutrustninger som skal høste denne hovedsaken av gevinsten av dette det er ikke sånn i dag. Vi har fagforening, vi har velferdsstats som bidrar til å dele på dette, men vi kan legge garantert det minste inntekter i bond av dette systemet. Det vil komplementere det systemet vi har, og det gjør det bedre. Men
1: ulempende da, for høres, det er nesten ut sånn som jeg som sånn. Hvorfor i alle dager har vi ikke dette? Det høres jo kjempelurt ut, og så er det motforestillinger.
2: Ja, det er motforestillinger. Jeg synes ikke det er min oppgave å være den ivrigste. Det er, det er mer folk som har motforestillinger mot dette enn dere tilhengere, vil jeg si. Men motforestillingene er noen gang veldig tradisjonelle. Det er sånn at hvis du får gratis inntekter, så vil du ikke yte noe i, i et gjengjeld for det.
1: det. Er ikke det et reelt argument?
2: Det er et argument, men det, det, det bør empirisk belegges, ikke, ikke bare finnes på. For eksempel, etter 1970 det har vært en enorm ekspansjon i velferdsstaten i Norge. Du har implicit garanterte inntekter til alle, eh, som kommer via velferdsstaten. Dette er en periode hvor du har en enorm ekspansjon i yrkestiltagelsen i Norge. Først og fremst da kvinner har økt sin yrkestiltagelse. Men de fikk disse garanterte minsteinntektene gjennom velferdsstaten. Hvorfor var de så villige til å jobbe? Jo, for det de likte å jobbe. De likte å være med. De Folk liker å bidra. Det er ikke slik at at folk, hvis de bare kan, så vil alle slundre unna. Det er svært om. Hvis de kan få bidra, så vil de svært gjerne. Alle ordninger kan misbrukes til en viss grad. Også en så slik ordning som dette vil, kan, vil bidra til, til det. Men jeg synes ikke, da må jeg belegg at, at, at den type kostnader vi systemet er større enn gevinstene. Og jeg, etter mine regnestykker, så er gevinstene mye, mye større enn en, en kostnaderne. Og det er på like med veldig mange andre ordninger av det slaget.
0: Men hva slags mekanismer måtte vi konstruere for å få til en sånn nyfordeling?
2: For det første måtte vi bli enige om det. Det er veldig enige. Altså, barnetrygden er, barnetrygden er en, en god mal. Vi har ett opplegg. Vi har registrert alle, alle kvinner med barn. De har en rettighet til å få utbetalt en viss stønad per måned, mange syns at den støttenen vil være høyere. Kåre vil også, for eksempel ivre for at den støtten skal være høyere. En garantert minstintekt til alle kunne følge den malen ved at alle som fyller la oss si 18 år får en garantert minstintekt. For mange vil ikke det bety det betyr noe for at de har så høye inntekter. For andre vil det bety mye, men det er noe som ligger i bånd for alle. Og det er en veldig fin ting. Vi består barnetrykk til alle, og med, med gode resultater. Og det er ment å kompensere i det tilfellet for kostnader vi har barn. I dette tilfellet kunne vi si at rettferdigheten av å ha en slik ordning, er at for det første vi ønsker likhet i seg som ett princip, så dette vi bidra til litt mer likhet. I tillegg er det sikkert det er gode grunner til å ta det noe av skapt av alle, uten at de blir kompensert for det, og dette kan bidra til større rettferdighet i tråd med verdiskapningen i samfunnet.
0: Men ser du det dette, får deg dette som en, en sjekk du får i posten ja. hver måned? Ikke som en avregning mot slutten av året om du har tjent opp minstebeløp, eller ikke?
2: Jeg, jeg tror den psykologiske effekten vil være, mer, vil være bedre med å betale det En sjekk. Det er, liksom, er litt gammeldags å betale med sjekk, men det kan komme in på kontoen de aller fleste har en bankkonto, jeg tror ikke vi har sjekk i Norge lenger. Eh, eh, det var mer bildelig, takk. Jeg er så det går rett inn på kontoen, som barntryggen gjør.
1: Men, hvis jeg, du har et vennerblikk mot Finland, for ja. det nevnte vi innledningsvis, de har et prøveprosjekt gående med denne borgerlønnen, som ja. vi kaller det da. Eh, du har tatt kontakt med de som gjennomfører det. Hvordan går det i Finland?
2: Altså, for det første er det ikke oppsummert så mange erfaringer. Jeg har kontakt med noen som sitter i ledelsen av det finske prosjektet. Det det er litt trist at det finske prosjektet startet, det skulle være en kommune dette skulle prøves ut på. Ikke akkurat mitt idealprinsipp da, med at en viss prosent av nasjonalinntekten skulle gå til det, men et viss beløp i det tilfellet. Nå er det blitt skalert ned til at nå er det en utbetaling til arbeidsløse i Finland, i en bestemt kommune i Finland, og det betyr at vi skal se hvordan de... Den, la meg si litt mer. Utbetalingen er slik at att den är obetingad altså hvis du får jobb så behåller du likväl betalningen och en, en, en får en test på hurdan jobbsökningen till folket när de har garanterat minst inkomster så sånn att du får rätt
1: till den för arbetslöshetsfrid eh
2: de får det som er ledd av arbeidsløsesstrykken. Mm. Ja, mm. Men den er ubetinget, altså arbeidsløsesstrykken forsvinner etter en viss tid, og den forsvinner når du får jobb. Mm. Den er garantert til minstintekten, forsvinner ikke når du får jobb, den varer den tiden så prosjektet varer. Selv om du dagen etter du, et, et, etter du fikk denne ordningen, fikk jobb, så beholder du inntekten, for de har lyst til se effekten av det.
1: Sånn at for eksempel, kan du jobbe deltid? Ja. Hvis du får en dettidsjobb, eller ja. Ja. Mm, en lavere prosentsats. Ja. Okay, kan det være
2: i NRK og forskjellige ting?
1: Synes du <laughs> dette er et godt forsøk?
2: Altså, jeg, skulle at, jeg skulle ønske at de hadde prøvd det ut sånn som det opprinnelig jeg hadde tenkt at det skulle være en hel kommune. Men noen forsøker bedre enn ingenting. Men jeg er litt, jeg er litt sånn skeptisk til at um, i vår tid så er det alle reformer som liksom skal prøves ut på... At, Begunstig av folk med lave inntekter mm. Når det er ting som skal begunstig folk med lave inntekter Da skal vi alltid ha prøveprosjekter altså. men, men for eksempel, vårt land har innført Store skatteletter for uh, rike folk Vi kunne ha et projekt på det Hvorfor har de aldri et prøveprosjekt på det? det alltid, der har vi svaret med en gang Men når det er noen ting som skal gå til, til uh, De laveste trinnene I inntektsfordelingen uh, Så skal det alltid prøves ut På forskjellige måter
1: Så dette kunne man egentlig bare begynt med? Og så sett, hvordan det går?
2: Ja, altså, det, som sagt, det betinger jo at, at det er enighet om det, og det er det ikke... Jeg tror det er lurt, i hvert fall, å ha mer åpen diskusjon om, omkring disse tingene.
1: For at det er vel ikke en ting det har blitt snakket eller diskutert spesielt hatt i Norge de siste dørene?
2: Nei, nei det er, i noen steder har det, tror jeg, blitt Men det er, det er jammelig, jeg blir ofte invitert på seminarer så diskuterer disse tingene. Men... men men det gir ikke, jeg prøver så å skrive om det i, i, i media, men, men den store interessen har ikke helt kommet, men det er en grunn til det, for vi har ordninger som ligner på dette, og folk ser at det, kanskje de ordningene vi har som er en slags garantert minstinntekter med tilbud av tjenester og ytelser, Uh, at, at uh, altså i naturen, eller hva du skal si, det er ikke i form av kontanter. Og det kan jeg godt være med på Mitt, mitt anlegg er mer at, at dette ville være en god ordning for alle land i verden. At den kunne på en måte forplikte seg FN til å ha en sånn ordning, og det ville være väldigt veldig viktig for fattige land. Men det ville vært enda viktigere for land hvis de så at også et land hadde det.
1: Men tror du det er mulig, eller er det like utopisk som et verdensspråk? Altså Esperanto.
2: Verdensspråket er mye mer vanskelig å få til enn dette. Dette her er, er bare bli en. Nå folk... Dere er litt for skeptiske, og det betyr at de er uinformerte. For eksempel et fattig land som India, de har et av de mest omfattende skole skolematprogrammer i verden. Det er en universell ordning. Det er en form for minst minstinntekt. Den gir sin naturalia, de gir veldig god ernæring til de elevene som går der. Norge har ikke råd til å gi skolebarn mat på skolen. India gjør det, og i, i stor målestopp med veldig gode resultater. Det å utvide slike ordninger til å være garanterte ordninger for alle. De kunne også få det på Sri Lanka, de kunne også få det uh, andre steder. Vi har også vist til at dette vi forpliktet oss til gjennom FN, og at vi har forpliktet oss til gjennom FN å ha slike så kan vi begynne å kritisere våre myndigheter, vi kan organisere oss motmakt mot myndigheter, så ikke vi innfører det som, som vi har blitt enige om. Akkurat slik vi oppføler menneskerettighetene. Og i menneskerettighet så retten til inntekt og retten til mat, som vi veldig sjelden snakker om. Vi snakker bare om de politiske rettighetene, som er kjempeviktige, men også disse rettighetene til et utkommer ditt arbeid til å, til å ha inntekter til alle er väldigt viktig, og det blir viktigere og viktigere etter hvert så du får automatisering i samfunnet både i rike og i fattige land.
0: Men da er det et uh, uinformert spørsmål ja. eh, Kostnadssiden av det, vil ikke dette bli enormt dyrt?
2: Altså hvis du, hvis du ønsker å fordele 10% av nasjonalintekten, så koster det omtrent 10% av nasjonalintekten Men det er jo ikke inntekter som forsvinner, det er inntekter som går til andre enn de de opprinnelig hadde tenkt å gå til. Så, så hvis du snakker om at det er dyrt, det er jo dyrt for landet. Det kan tvertom være positivt for landet, fordi at du får mer, du får mer interesse av sosialorganisering, du får mer interesse av at disse organisasjonene gjør ting som bidrar til at den samlete inntekten i samfunnet går, for de får procenter prosenter, de får en dividende av dette. Så det er ikke dyrt for landet, men det er jo dyrt for de som, øh, kanskje, de som betalar in og får en viss prosent av sin inntekt, for de har en høy inntekt, så 10 prosent å betale i inn sin inntekt kan bli et stort beløp, og de får lite igen for de får 10 prosent i forhold til gjennomsnittsinntekten i samfunnet, som er mye lavere i rike. Men, men det er det vanlige argumentet, slik er det velferdsstaten fungerer, slik er det omfordelingssystemet fungerer. Det er, det er dyrt for noe, men gevinstene for de mange er mye større enn kostnaderne for de få. Så det tror jeg er det generelle prinsippet. Men men eh det er, å diskutere disse tingene det er, det er alltid argumentene er veldig like alle og det er helt legitimt å ha motforestillinger og det er viktig å ha motforestillinger mot disse men det er ikke kost er ikke mer kostbart å kreve inn eh finansieringsgrunnlag for for eksempel en garantert minsteinntekt enn det å kreve inn skatter som skal finansiere dyre forsvarsutgifter. Men av og til er det slik i debatten at forsvarsutgiftene, det som om det ikke koster noe å kreve in de skattene som skal til å finansiere et, et, et stort forsvar. Eh, men det er liksom veldig dyrt når det skal gå til garanterte inntekter på folk som var. Og,
1: og dette er jo noe du har ivret for i en årekke. Jeg forstår jo på deg nå at det virker som du snakker mye i motvinn, hvis Nei, jeg kan si det sånn. Men, det med, men, tro, men tror, du, altså, tror du denne ideen, altså, ser du for deg at han kan få gjennomslag? Ja.
2: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Altså, jeg ser for meg det at det er alltid sånn at, du, at en, når en ser tilbake i, om noen år, så vil en le ting vi var trege til å gjøre. Eh, for eksempel å ha en generøs velferdsstat ble sett på som veldig rart for 100 år siden. Eh, ingen kunne tenke seg for 100 år siden at, at så mye av... Av, av inntekten skulle skattlegges og omfordeles gjennom velferdsstatsordninger og helseutgifter som skulle gå til alle, skulle ikke de betale selv. Det var veldig, veldig, en veldig rar og fjern tanke. Og jeg tror garanterte minstinntekter til folk i en eller annen form. Og vi har det allerede i Norge i dag, men jeg tror for å komplementere det systemet vi har, så trenger vi sånne ordninger som dette.
1: Professor Esonfins økonomi ved universitetet i Oslo kaller Moene, takk for at du kom hit til studio 2.